1: Ja, ja, wir haben uns gedacht gehabt, nachdem wir in Corona-Zeiten, also wir trauen uns zumindest nicht groß raus. Das Höchste der Gefühle wird sein, dass wir ein Familiengrab im Badischen besuchen werden in diesem Sommer, weil wir uns tatsächlich nicht sehr viel mehr trauen, weil wir sehr zurückhaltend sind und weil wir das große Privileg haben und uns da wirklich ja dafür auch sehr dankbar sind, dass wir eine Terrasse haben, wo wir uns raussetzen können und wir haben Gott sei Dank nicht das Gefühl des Eingesperrtseins. Auf der anderen Seite, in der Zeit des Lockdowns, wo wir dann wirklich ganz brav und haben das Haus gar nicht verlassen und da ist es uns dann uns ist nicht die Decke auf den Kopf gefallen, aber wir waren nahe dran und ich habe dann gemerkt, wie wir den ersten Ausflug wieder gemacht haben, wie gut es dann tut, allein aus der Stadt rauszukommen und die Weite der Landschaft zu sehen und zu sehen, das ist für mich immer ganz wichtig. Es gibt die Berge noch, die sind nicht abhanden gekommen und insofern haben wir uns gedacht, ja, also dem Ludwig II. ist es ja letztlich ganz ganz ähnlich gegangen. Der ist aus anderen Gründen nicht wirklich rausgekommen. Der hatte auch noch das Problem, dass er ganz ungern in der Stadt war. Und äh, er ist aber gereist in seinen äh, Träumen, in seinen Fantasien, in seinen Vorstellungen. Und ich bin erst ganz spät auf einen Punkt gekommen, auf eine Art des virtuellen Reisens, von der ich lange nichts wusste. Ich habe irgendwann einmal gelesen in einem Buch das über den Politiker quasi Ludwig II. erschienen ist, dass er nach dem 1870 71 dann schon ziemlich klar war, dass die Möglichkeiten eines Königs von Bayern noch mal eingeschränkter sind, als es eh schon bei einer konstitutionellen Monarchie ist, dass er da so entrüstet war letztlich und dass er so ja niedergeschlagen war und so depressiv war, dass er sich überlegt hat, Bayern zu verlassen. Also nicht nur in die Berge zu fahren, nach Paris zu fahren, sich eine Wohnung in Paris zu kaufen, nach New York zu fahren, keine Ahnung, was man heute macht, oder wie der Christian Ude sich ein Haus zu kaufen, auf wo hat er's? In ähm, der
2: Toskana auf jeden
1: Fall. Nein, 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 nein? auf einer griechischen Insel. Ach, er, auf, 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 auf einer griechischen, griechischen Insel, oh, oh. Griechenland ist es Mykonos oder sowas, ja. also, ich krieg's gar nicht mehr hin, aber wo ich mir auch gedacht habe, also, aber der kehrt ja immer wieder zurück, nein, Ludwig II. hat wirklich vorgehabt, nie wieder zurückzukehren und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich das eigentlich gar nicht fassen können und ich war dann öfters im geheimen Hausarchiv, und habe dann da auch mit dem dortigen Leiter gesprochen, mit dem Herrn Immler, hat er gesagt, doch, doch, also die Unterlagen, die haben wir da, die hat außer dem Christoph Botzenhardt, der über den Ludwig als Politiker geschrieben hat und wo ich diese Stelle auch entdeckt hatte, hat dann noch kaum jemand drüber gearbeitet, aber Sie können einen Antrag stellen, wenn dem stattgegeben wird, kann ich Ihnen die entsprechenden Akten vorlegen. Und das hat er dann tatsächlich gemacht und ich war ziemlich verblüfft. Ich bin davon ausgegangen, naja, das ist halt so ein Stoß mit Unterlagen, es kam, also überspitzt gesagt, ein ganzer Wagen voller Akten, wo ich mir gedacht habe, Gott, Gottes Willen, das kriege ich ja gar nicht gebacken. Aber ich habe einen Teil davon ausgewertet und ich habe verschiedene Dinge dort gelesen, wo ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich völlig unglaublich. Das ist ja doch toll, wenn ich das publizieren kann, dann sollte ich das auch tun. Und wir haben also eine Passage in unserem Buch drin über diese... Über diesen virtuellen Eskapismus würde ich jetzt mal sagen, weil es war ja kein tatsächlicher. Er ist, wie wir wissen, hier geblieben. Er hat Bayern nicht verkauft, er hat es nicht eingetauscht. Er ist äh, König von Bayern geblieben bis zum bitteren Ende. Aber es wirft halt doch über diese Akten einen sehr, oder diese Akten geben einen sehr, sehr kuriosen Einblick in einen Traum, von dem ich den Eindruck habe, oder anders gesagt, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, hat er wirklich geglaubt, dass der sich erfüllen lässt? Oder ist er da einfach diesen Fantasien so nachgehangen? Und war er da so wie heute ein, ein uh, Geographic, uh, wie heißt National Danke, Geographic. jetzt hätte nicht sagen können. National Geographic oder Geo. War der da so ein Leser, der im Grunde genommen solche Berichte einfach gerne lesen wollte, um sich dann vor Augen zu führen oder sich vorzustellen, dass er dann in diesen Ländern tatsächlich lebt? Also ich weiß es nicht, was ihn da tatsächlich geritten hat. Tatsache ist, das waren Berichte, die er gelesen hat, im Grunde genommen wie Reiseberichte. Und was auch bekannt ist, er hatte eine sehr gut, wohl sortierte Bibliothek mit ganz unterschiedlichen Genres. Und Reiseberichte haben da drin eine große Rolle gespielt. Und äh, was mich dann auch verblüfft hat, weil ich mir gedacht habe, naja, also der wird gerne nach Frankreich gefahren sein. Vielleicht hat er sich dann auch besonders viele Reiseberichte über Frankreich kommen lassen oder hat er sich solche gekauft. Ähm, nein, das sind auch Reiseberichte über Indien drinnen. Und äh, er berichtet dann irgendwann einmal auch selber, ich glaube, es ist ein Brief, Indien ist das Land meiner Sehnsucht. Wer hätte das gedacht? Der Märchenkönig träumte von Indien. Und er schreibt dann auch an einer anderen Stelle, da geht es um Hohenschwangau und es geht um diesen schönen Schlossgarten in Hohenschwangau, der ja tatsächlich mit dem Löwenbrunnen sowas leicht Orientalisches hat, mit dieser Nachbildung des Löwenbrunnens aus der Alhambra. und ich hatte da, ja, also wenn man da hinkommt und dann das Land dazu sieht, das ist ja für mich erstmal ein merkwürdiger Gegensatz Satz gewesen. Und der Ludwig schreibt, nein, nein, also Onkel Waldemar, das ist ein Onkelmütterlicherseits gewesen, der war schon in Indien und der sagt den hohen Schwanger, das schaut ja genauso aus wie in Indien. Also, also liegt ja auch auf der Hand für uns alle. Also ich fand das sehr, sehr kurios. Also er hat wirklich von der Welt geträumt. Und da haben wir eine kleine Passage ausgesucht, die dieses äh, Thema aufgreift. Und es geht also um ja die Monate eigentlich jetzt schon nach dem deutsch-französischen Krieg. Und der deutsch-französische Krieg 1870-71 hat ja letztlich damit geendet, geendet dass ähm, ja Deutschland dann plötzlich einen Kaiser hatte. Und dass Ludwig II. als der Fürst des größten Landes nach Preußen dem Preußenkönig quasi die ja, Regierung als Kaiser angetragen hat, ein, ein Akt des Pragmatismus, Ludwig II. hat es sicher nicht freiwillig gemacht und er hat furchtbar darunter gelitten, weil natürlich auch klar war, dass mit dem Akt der Reichsgründung Souveränitätsrechte verloren gehen würden. Er hat ziemlich gekämpft und er hat es das hingekriegt, dass Bayern so viele Souveränitätsrechte behalten konnte wie kein anderes Land. Im, äh, im, im deutschen Reich ab 1871, aber für ihn musste es eine große Demütigung gewesen sein, und er hat es gemacht einfach aus pragmatischen Gründen. Letztlich haben die Preußen gedroht, also wenn du da nicht mitmachst, dann schicken wir dir die Truppen, unsere Truppen auf den Hals. Und die bayerische Armee war so wie schon in die ganzen Jahrhunderte zuvor so schlecht ausgerüstet, dass die genau wussten, also auf sowas kann man sich überhaupt nicht einlassen, das wäre unser völliger Untergang. Also er hat einen Schritt getan den er von sich aus nie hätte tun wollen, einen Schritt, ich glaube, ich weiß nicht, ob er es bereut hat. Ich glaube, er hat einfach eingesehen, er hatte keine Chance. Aber letztlich ist da sein Anteil an der Reichsgründung kein Freiwilliger gewesen. Und äh, da setzt unser Bericht an, die Politik, also jetzt nach dieser Reichsgründung und die Politik als ein König, der nochmal etwas eingeschränkter ist, die Politik wurde ihm jetzt endgültig ein furchtbarer Beruf. Die Amtsgeschäfte bezeichnete er immer häufiger als
2: Staatsfadesen das sind Albernheiten.
1: Am meisten aber störte ihn, dass er als bayerischer König nicht mehr sein eigener Herr war, sondern quasi Wilhelm I. seinem preußischen Onkel unterstand.
2: Ich sage nichts von dem unseligen Kaisertum, das allen richtig denkenden deutschen Fürsten ein Gräuel sein muss und das leider nicht fernzuhalten war. Fort, fort von diesen unseligen politischen und moralischen Foltern.
1: Dieses Fort meinte Ludwig II. vermutlich sogar wörtlich. So schreibt Gottfried von Böhm, Gottfried von Böhm, ist ein Zeitgenosse von Ludwig II. gewesen. Der war der gleiche Jahrgang, 1845. Und der Gottfried von Böhm hat Ludwig II. persönlich kennengelernt. Der Gottfried von Böhm war, man würde heute sagen, ein Regierungsbeamter von Ludwig II., der war im, äh, im Ministerium ähm, ja, des Königlichen Hauses und des Äußeren, also der hatte einen Einblick in die Regierungstätigkeit Ludwigs II., der ist ihm gelegentlich mal begegnet. Und der Gottfried von Böhm hat insofern auch eine kuriose Rolle dann noch gespielt. Wir kennen alle diese Separatvorstellungen, die sich der Ludwig II. aufführen hat lassen, im Köyetheater oder im Nationaltheater. Und der Gottfried von Böhm, der galt als ja auch ein ja, Feld-, Wald- und Wiesenschriftsteller. Und äh, der Ludwig II. hat öfters mal, wenn er auf irgendeinen Text gestoßen ist, gefragt, gibt es denn das als Oper, als Theaterstück in irgendeiner Form, als Bühnenwerk? Und dann wurde ihm so und so oft gesagt, nein, aber ich will das haben. Und dann hätte auch der Herr Gottfried von Böhm mal irgendeines dieser Stücke oder einen dieser Texte zu einem Stück machen soll sollen, das ist aus irgendeinem Grund nicht so weit gekommen. Aber er war also tatsächlich sehr nah am König dran. Und von daher habe ich den Eindruck, er hat dann, der Gottfried von Böhm, die erste ja, Biografie geschrieben über Ludwig den II., die man wahrscheinlich wissenschaftlich nennen kann. Und der Gottfried von Böhm hatte dann auch noch einen besonderen Vorteil. Später noch ist er letztlich das geworden, was wir heute als Chef des Geheimen Hausarchivs bezeichnen würden. Also er hat auch über die Akten Einblick in das Treiben des Königs dann später äh, gewonnen. Und dieser Gottfried von Böhm schreibt
2: Hofsekretär Düflib erzählte mir oft, dass die Ereignisse der Jahre 1870-71 und die dadurch herbeigeführte Beeinträchtigung der bayerischen Selbstständigkeit dem König alle Lust zur Regierung geraubt hätten und dass er lange mit dem Gedanken umgegangen sei, abzudanken und auszuwandern. Ludwig II. hoffte für eine eventuelle Abdankung, und zwar zugunsten Preußens oder des Reiches, eine Summe von etwa 30 Millionen Gulden, das sind so rund 500 Millionen Euro, zu erzielen und gedachte mit diesem Betrage, seiner Leidenschaft für Bauten frönen zu können. Dem König war zuerst das märchenhafte Land Indien vorgeschwebt.
1: Tatsächlich empfing Ludwig II. bereits im Oktober 1871 den weltläufigen Rechtshistoriker Franz von Löher. Der damalige Direktor des Bayerischen Allgemeinen Reichsarchivs, seit 1855 auch Professor für Länder- und Völkerkunde, erhielt laut Gottfried von Böhm den
2: Auftrag, ferne Landschaften von stiller, erhabener Schönheit zu bezeichnen, wo der König sich ein Schloss bauen und kürzere oder längere Zeit wohnen könne. 1873
1: bereiste Löhe zu diesem Zweck die Kanarischen und die Griechischen Inseln, 1875 Zypern und Kreta. Also tolle Dienstreisen, würde man sagen. Auch betreffs der Krim musste er
2: Erkundigungen
1: einziehen. Das schreibt der Christoph Botzenhardt, den ich vorhin schon genannt habe. Der ist derzeit, wenn ich richtig informiert bin, dritter Bürgermeister in Bad Tölz, ähm, aber eigentlich ein promovierter Historiker. Und der hat eben 2004 in seinem Buch oder in seiner Dissertation über Ludwig II. und seine Politik als einer der Ersten darauf hingewiesen, dass Ludwig für sein Zukunftsreich sogar eine Verfassung hat ausarbeiten lassen. Und da habe ich aber dann mit dem Gerhard Immler geredet, mit dem Direktor des geheimen Hausarchivs. Und der hat gemeint, naja, also dieser Verfassungsentwurf, der muss dann sicher doch eher als Kuriosum gelten, denn er listet vor allem wohl nach dem Vorbild Ludwigs des Vierzehnten und in französischer Sprache diverse Hofämter auf, regelt aber mitnichten das gesellschaftliche Miteinander wie man es von einer Verfassung erwarten würde. Außerdem liegen im geheimen Hausarchiv Akten, aus denen hervorgeht, dass Ludwig II. sein Auswanderungsprojekt bis mindestens 1884 verfolgt hat. Das sind 13 Jahre. Also von 1871 bis 1884. Das ist eine lange Zeit. Und wenn das alles stimmt, und da deutet äh, da Verschiedenes darauf hin, dann klopfte Löhr...
2: Der privat seiner Majestät König Ludwigs II. Neben den
1: kanarischen und griechischen Inseln auch so ferne Territorien auf ihre
2: Tauglichkeit
1: ab wie die Inseln. San Ambrosio, San Feliz oder den Juan Fernandez-Archipel vor Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivien und die Gegend um die ecuadorianische Hauptstadt Quito, die Fidschi, Samoa und Sandwich-Inseln, Tahiti und Tonga, La Réunion im Indischen Ozean, die Philippinen, die persische Provinz, Mazandaran, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, im heutigen Iran und Somalia am Horn von Afrika. Alles das anstelle von Linderhof, Herrn Chiemsee, Mönchi. Für eine Ansiedlung besonders geeignet schien Löhr der Hindukusch. Ein Gebirge in Zentralasien, das größtenteils in Afghanistan liegt und über 7000 Meter hohe Gipfel hat, die sich bereits auf pakistanischem Boden erheben.
2: Der die westliche Fortsetzung des Himalaya bildende Hinduku öffnet sich gegen Süden in Tälern und senkt sich zum Indus in Terrassen, welche die Natur Kaschmires besitzen, das nicht mit Unrecht als das herrlichste Land der Welt gilt. Das
1: schreibt der Löhe in seiner Empfehlung für Ludwig II.
2: Die Vorberge des hindu haben Ähnlichkeit mit den lieblichsten Alpengeländen.
1: Das schaut im Grunde genommen dort so aus wie in Oberbayern. Also von daher will er ihm eigentlich Echt? das schmackhaft machen und sagen, also da kannst auch hinfahren, das schaut aus wie bei uns.
2: Trefflicher, weltberühmter Wein gedeiht dort. Aprikosen, Äpfel, Mandeln und zahlreiche andere Früchte wachsen wild. Der gegen Kabul sich ausbreitende Talkessel ist eine Wiesen- und Gartenlandschaft, deren Blütenschnee im Frühling, deren Fruchtreichtum im Sommer und Herbst von Alters her mit Begeisterung gepriesen wurde. Was könnte bei einer solchen Lage aus den zwei der Einwohnerschaft nach jetzt schon bedeutenden Städten Kabul und Herat unter einer geordneten Regierung werden?
1: Unter einer geordneten Regierung des ehemaligen Königs von Bayern, wohlgemerkt.
2: <lacht> Gegenwärtig fehlt eigentlich jede Regierung. Die Engländer, welche im Augenblick Kabul besetzt halten, sind bezüglich des künftigen Regenten des herrlichen Landes in Verlegenheit. Am Hindu-Kuh und dessen westlicher Fortsetzung stoßen die beiden rivalisierenden Riesenreiche Russland und England zusammen. Es liegt daher im Interesse des Weltfriedens, dass der beide Kolosse trennende Wall das Hindu-Kuhgebirge, im neutralen Händen sich befinde, dass dort im Herzen Asiens eine nach beiden Seiten unabhängige Regierung etabliert werde. Unter einer solchen Regierung müssten jene von der Natur so gesegneten Lande einer glänzenden Zukunft entgegensehen. England das gegenwärtig die faktische Herrschaft über das Land hat, würde zur Errichtung eines seinen Interessen nicht feindlichen Thrones bereitwillig die Hand bieten, da es nicht Eroberung, sondern nur die Sicherung Indiens anstrebt.
1: Also eine ganz merkwürdige Welt und der Herr Löhr hat wohl offenbar wirklich sondiert, wie die politische Situation so ist. Und er hat rausgekriegt, also ich übersetze das jetzt mal, ein bayerischer König wäre sowas von unbekannt und sowas von ungefährlich, dass man den da wunderbar hineinsetzen könnte. Bayern würde da nie irgendwelche ja, Versuche machen, als bei den Weltmächten mitspielen zu wollen oder irgendwie dazwischenfunken zu wollen. Aber der könnte das vielleicht befrieden und dann wären alle damit glücklich. Also so ähnlich wie in Griechenland, wo das ja auch schon mal war, dass ein bayerischer Prinz König geworden ist, weil man sich am ehesten auf ihn einigen konnte, weil man den Eindruck hat, ja, die Wittelsbacher, die tun uns alle nichts und die werden letztlich natürlich auch nach unserer Pfeife tanzen. Das hat sich ja auch beim Otto damals eine Rolle gespielt. Ja, also insofern eine sehr... Kuriose Sache, und der Herr Löhr hat nicht nur über Afghanistan als ein mögliches Ziel von Ludwigs Auswanderungsplänen nachgedacht, sondern auch über Ägypten. Also, falls der König mit Afghanistan jetzt keinen Nicht-Warum wird, vielleicht probieren wir es mal in Ägypten. Und der Löhr schreibt an den Ludwig,
2: »Es dürfte kein Land der Erde geben«, das interessanter wäre und zugleich für eventuelle Erwerbung der Herrschaft günstigere Chancen Chancenböte. Ägypten, welches die Alten schon Wunderland nannten, ist durch seine Geschichte, die erhaltenen unvergleichlichen Denkmäler und seine Naturbeschaffenheit gleich bedeutungsvoll. Die 67-jährige Regierung Ramses des II., des Großen, mit ihren gewaltigen monumentalen Schöpfungen könnte mit der Regierungszeit Ludwigs XIV verglichen werden. Die Werke der altägyptischen Kunst zeichnen sich durch titanische Großartigkeit aus. Mit den Pyramiden und der Sphinx von Memphis, den Tempeln und Königspalästen von Theben, mit den in den Felsen gemeißelten Kolossalbildern von Ipsambul, gemeint ist Abu Simbel lässt sich nichts in der Welt vergleichen. Ägypten bedarf, um zu geordneten Zuständen zu kommen, eines Regenten, der von der hohen Pforte, also von der osmanischen Regierung in Konstantinopel, der von dieser hohen Pforte unabhängig ist, aber auch nicht den regierenden Häusern der Großmächte angehört. Es ist kein Zweifel, dass die Großmächte einer solchen Lösung zustimmen würden.
1: Also er macht dem Ludwig regelrecht den Mund wässrig. Und ja, aber er ist darauf eingerichtet, dass der Ludwig sagt, also Afghanistan zu weit, Ägypten, keine Ahnung, zu alt.
2: In Europa, <lacht> in Europa favorisierte Löhe die Insel Rügen in der Ostsee. Von der Pommerschen Küste nur durch einen schmalen Sund getrennt. Der Charakter der Landschaft ist freilich von jenen der glücklichen Eilande des Südens grundverschieden. Im Gegensatz zur sonnigen Heiterkeit und lachenden Vegetation jener eine gewisse farblose Monotonie im ewigen Wechsel von Feld und Wald, Heide, Sumpf und Düne an sich tragend. Doch hat die Natur auf Rügen auch ihre erhabenen und lieblichen Seiten. Von dem nördlichen Punkte der Insel, dem Vorgebirge Arkana aus, hat man eine unbegrenzte Aussicht auf das Meer. In ihrer größten Erhabenheit zeigt sich die Natur rübens auf der Halbinsel Jasmund. Sie trägt den herrlichen Buchenwald, der sich zwei Meilen lang längs des Meeres hinzieht und viele Hühnengräber birgt. In diesem Walde liegt der melancholisch düstere Schwarze See. Es soll hier in germanischer Zeit ein Heiligtum der Göttin Hertha gewesen sein. Die Gegend von Gingst im Westen der Insel ist so lieblich und fruchtbar, dass sie das rügische Paradies genannt wird. Der Charakter der Bewohner spiegelt in dem ernsten und stillen Wesen, das ihm eigen ist, jenen des Landes. Allein, es ist damit auch eine Geradheit und Treuherzigkeit verbunden, welche die Inselbewohner lieb gewinnen lässt. Diese Berichte liest jetzt der Ludwig alle. Ich stelle mir das vor, er sitzt in einem Lehnstuhl
1: auf den Säurenhäusern, er sitzt vielleicht auch in seinem Drachenboot auf dem Säurensee und liest sich das durch und das heißt, wahrscheinlich, wenn er da am Säuernsee tatsächlich gewesen sein sollte, wahrscheinlich war er da nicht am Säuernsee, sondern er war auf der Insel Rügen oder er war in Ägypten oder er war in Afghanistan. Und der Herr Löhe, also da fragt man sich natürlich auch, wie ernst hat denn der das genommen, dass er da dem König jetzt alles Mögliche schmackhaft machen soll. Der hat aber zumindest insofern das Ganze ernst genommen, weil er dann auch so Ratschläge gibt, was denn der König alles bedenken sollte, falls er tatsächlich bei der Überlegung bleiben sollte, wenn er tatsächlich die Pläne weiterspinnen sollte, ähm, was er da macht. Also Löhr riet dem König, sich die
2: Sache gut zu überlegen. Übersiedelung in ein fremdes Land, in ungewohntes Klima unter neue Menschen und Verhältnisse ist ein höchst gewagtes Unternehmen. Sehr häufig verbindet sich damit unsägliches Elend. Bevor Ludwig II. eine
1: längere Schiffsreise antrete, sei beispielsweise zu überprüfen, ob Neigung für Seekrankheit besteht oder nicht. Außerdem stünden der Besitzergreifung möglicherweise Hindernisse entgegen, als da wären.
2: Korallenriffe und Meeresströmungen. Beunruhigungen durch wildes, rohes Volk in der Nähe. Oder... Fieber und Krankheiten. Schließlich gab Löher zu bedenken, es gebe Auf der ganzen Erde, außer England, Nordfrankreich und Skandinavien, kein Land, das so gesund wäre wie Deutschland. Mit anderen Worten soll er doch besser zu Hause bleiben. Auch der damalige Hofsekretär
1: Ludwig von Bürkel riet dem König von der Auswanderung ab. Schon
2: allein deshalb, weil in vielen dieser Länder die ungeheure Mehrheit der Bewohner unzivilisiert sei. Es sind entweder wie in Südamerika Indianer oder wie in Afrika Neger oder wie in Madura auf den Philippinen und auf den Samoa-Inseln Malayen. Diese halbwilden hätten aufgrund ihres Mangels an Kultur gewöhnungsbedürftige Charakterzüge, nämlich Abwesenheit des Rechtsbegriffs des Sinnes für Gesetzlichkeit, Geringschätzung des Eigentums, ja, Rachsucht. Es ist mir nun ein unfasslicher Gedanke, dass Eure Majestät an einer von der Weltkultur so entlegenen Küste lande, um inmitten einer halb wilden Bevölkerung an Leid und Hut bedroht, die Tage zu verbringen. Ein obskurer Professor mag in einem solchen Land eine relativ sichere und behagliche Existenz finden. Bei einem fürstlichen Haupte, auf das alle Blicke gerichtet sind, ist das anders.
1: Tatsächlich zögerte Ludwig der II. seine Auswanderung immer weiter hinaus. Jetzt sind wir eigentlich schon Ende wir genau, am Ende. Jetzt sind wir am Ende, weil <lacht> die nächste Welt, in die er nämlich eintauchen würde, wäre die des Theaters, aber dann haben wir genau. weitere 50 Seiten und... Die wollten wir uns und Ihnen ersparen, zumal man sie im Zweifelsfall gerne hier weiterlesen kann. Also,
0: Dank. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben vorhin die Lesung gehört, die sehr lebendig war übrigens, die Lesung aus eurem Buch »Die fantastische Welt des Märchenkönigs Ludwig II«. Und ich sitze hier immer noch mit Klaus Reich und Thomas Endel und jetzt reden wir darüber, was sie da geschrieben haben, was das für ein Buch ist. Es ist ja die zweite Auflage. Und äh, vielleicht machen, fangen wir mal damit an. Was hat sich gegenüber der ersten Auflage verändert?
2: Das waren in dem Fall gar nicht mal so viele Sachen. Manchmal äh, hat man ja doch noch ein paar Sachen zu korrigieren. Und in dem Fall war es tatsächlich ein Tippfehler, glaube ich dann einmal etwas in einer Umrechnung, so und so viel Gulden sind so und so viel Euro, das war eine Geschichte, und ein Begriff, glaube ich, in der Alhambra, der irgendwie ein bisschen falsch geschrieben war. Ja. Ja, und, und weil, weil es der Klaus jetzt hier gerade äh, noch nebenher so aufgeschlagen hat, fällt mir noch was ganz Wichtiges ein, tatsächlich, was wir geändert haben. Und zwar, wir haben in dieser zweiten Auflage dem Buch äh, einen noch besseren Druck gegönnt, was vielleicht den meisten Leuten gar nicht auffällt, was aber tatsächlich bei einer ganzen Reihe von Bildern einiges ausmacht. Also gerade, wir haben einige Farbbilder drin, und die waren in der ersten Ausgabe ein bisschen, sage ich mal ganz positiv, pastelliger und die sind jetzt etwas kräftiger. Also das heißt, der, der es so ein bisschen dezenter mag, der kann die erste Auflage schauen, dass er
0: noch kriegt, wenn er noch welche kriegt. Und wer es so ein bisschen kräftiger mag, dann auf jeden Fall die zweite Auflage. Was mir aufgefallen ist bei eurem Buch, ist ja dieser spezielle Einband, dieses auszuklappende Element. Warum habt ihr das gemacht? Das ist ja, kostet ja Geld sowas.
2: Das kostet Geld. Das Schöne ist, das kostet im Verhältnis zu anderen Sachen gar nicht so viel Geld. Man hat aber einen ziemlichen Mehrwert, also das sind eben tatsächlich eine Vorderklappe, eine Hinterklappe, die sind sogar ziemlich breit, 9 cm breit sind die Klappen und das heißt, da kriegt da unglaublich viel unter. Also das heißt, ich habe zum einen nicht nur wie, wie sonst halt ein Cover und eine Rückseite, sondern ich kann dann aufklappen, dann habe ich noch eine Innenklappe die Klappe und der Klappentext tatsächlich, was man sonst immer sagt, die Rückseite, der Klappentext stimmt eigentlich gar nicht. Der Klappentext ist das, was auf dieser Klappe noch Platz hat. Das heißt, ich habe mehr Platz für Infos und wenn ich es aufklappe, habe ich noch mehr Platz, nämlich innen kann ich dann noch drauf schauen und dann habe ich zwei relativ große Flächen vorne und hinten. Für Bilder haben wir die genutzt, also zwei eben sehr, sehr besondere Bilder, die äh, einfach wert sind, dass man viel, viel Platz dafür hat. Das ist einmal was aus dem berühmten Wintergarten von Ludwig II. Und einmal noch was äh, Irrsinnigeres, was damals, wie wir das Buch da in der ersten Auflage gemacht haben, relativ neu war, eine Prunkbarke von Ludwig II. wahrscheinlich für den Kiemse gedacht. Also das die ist nie realisiert worden und das genau. ist im Grunde genommen ein,
1: ein Realisierungsversuch. Genau, wie es ausgesehen worden könnte.
0: Verstehe, also ich finde ja, das ist recht geschickt, auch aus Marketing-Gesichtspunkten. Wie funktioniert das denn? Die Bücher liegen meinetwegen am Büchertisch oder im Regal oder wo auch immer. Dann geht man hin und guckt sich das an. Ich als Wissenschaftler gucke immer erst nach hinten, wer das geschrieben. Und das ist also so eine hohe Angewohnheit und dann gucke ich erst, was drinsteht und aber dann bin ich schon am Ende bei normalen Büchern weil viel mehr steht da auch nicht und ihr habt ja viel mehr Möglichkeiten eröffnet für den Kunden, der mal eben in so ein Buch reingucken will
2: ja klar, also für, für dich jetzt speziell ist die hintere Klappe, dann die hintere Außenklappe, wenn man das ganz genau sagen will, eigentlich ziemlich gut, weil da steht ziemlich viel über den Klaus Reichhold und über mich drin, was man sonst eigentlich auf so einer Rückseite gar nicht unterbringt. Manche Bücher haben sie ja dann quasi auf den ersten Seiten vorne und so weiter, da muss man dann so reinblättern, aber es ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen besser, wenn man das gleich beim ersten in die Hand nehmen, äh, dann vor sich hat. Also klar, die Möglichkeit, genau, die, die Verweildauer hat. an
0: einem mhm. solchen Buch, dass man in Absolut. die Hand nimmt, steigt. Und das finde ich eigentlich ganz clever. Äh, ich habe dann gelesen, äh, weil ich auch selber Bücher manchmal verlege, in welcher Schrift das gemacht ist. Und das steht bei euch in Europa. Äh, es ist wahrscheinlich schon eine Weile her, ihr habt es nicht mehr so in Erinnerung. Äh, das ist mir noch nicht bekannt, <lacht> Nein, nein, ah, ah,
2: nein, nein, nein. Ist das ein
0: Missverständnis? Das ist
2: ein Missverständnis, ah, okay. äh, ist aber ein interessantes Missverständnis. Äh, gedruckt in Europa. Völlig richtig. Ja, das habe ich in der in Polen. Okay. Es wurde in Polen okay. gedruckt. Ah, genannt. tatsächlich. Äh, <lacht> in was Europa. Was das das habe ich abgeschaut, das habe ich abgeschaut vom, vom Martin Arz, vom Hirschkäfer Verlag. der hat irgendwann nimmer hingeschrieben, wo das gedruckt ist, weil dann steht dann meistens Litauen oder irgendwas. Ja, ja, ja. Im Moment ist wirklich Ungarn, Litauen, Polen, was weiß ich, die überschwemmen uns alle Ungarn. Und dann schaut es natürlich schon schöner aus, wenn da steht gedruckt in Europa. Aber wenn dich die Schrift interessiert, das müsste sein die Adobe Garamond ah, Pro. Aber eine sehr schöne, schon, ja. eine sehr schöne klassische Schrift, die gut lesbar ja. ist und auch ganz hübsche, manche
0: Buchstaben besonders mhm. hübsch hat. Ja, finde ich auch. Vielleicht ein letztes zum technischen Bereich. Ich habe schon mal mit dir darüber gesprochen, über das Papier, das ihr verwendet. Ich meine, es ist klar, dass es kein ganz weißes Papier ist, das macht man ganz selten, aber ich fand es haptisch sehr schön. Es ist rauer als normal. Ist das ein spezielles Papier?
2: Das ist ein, ein Papier, was relativ leicht ist. Das ist ein 70 Gramm Papier, ganz oft hat man 90 Gramm Papier, bei diesen weißen, die dann oft auch eben Farbdruck haben und, und ganz tollen farbigen Bilderdruck haben, ist es noch schwerer. Also das heißt, es ist ein ganz leichtes Papier, was es eigentlich angenehm macht und was ich schön finde, ich habe das im Grunde bei, bei allen unseren Büchern, bei fast allen, weil auch das Buch dann einem relativ leicht in der Hand liegt und selbst wenn es dicker wird, also ich hatte mal von einer Kollegin, die auch einen kleinen Verlag hat, ein Buch in der Hand, das war jetzt auch nicht sehr viel dicker als, als dieses hier. Mir ist fast der Arm abgefallen jeden Abend, wenn ich, wenn ich da im Bett lag und das gelesen habe und mir, um Gottes Willen. Also das, das ist angenehm und in der Tat, das Papier ist auch ein bisschen rauer, aber das ist dann Geschmackssache. Also manche Leute mögen das Klapphaus-Papier das also viel, das viel lieber. Aber es ist...
0: Es passt noch. zu einem historischen Stoff, fand ich. Also ich ist, glaube ja. ja. So, jetzt verlassen wir mal das Buch machen als solches. vielleicht. Es ist ja nicht einfach eine Biografie über Ludwig II. Es ist ja etwas anderes. Klaus, da bist du ja eigentlich derjenige, der dafür verantwortlich ist es ist ja nicht eine Aufzählung von historischen Daten, sondern eher von historischen Kuriositäten. Von historischen? Kuriositäten. Von Kuriositäten,
1: oder? Ja, ja das, das, das war aber, wie soll ich sagen, das, das, das ist ein, ein Blick, den ich sehr schätze, weil ich mir auch denke, es ist eine große Vielzahl von Büchern über den Ludwig II. geschrieben worden. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Regalkilometer das inzwischen umfasst. Und äh, ich habe das letztlich auch von meiner journalistischen Vergangenheit sicher übernommen, dass ich versuche, was zu finden oder dass ich mich besonders ansprechen lasse von Dingen, die mir jetzt selber noch nicht so bekannt sind. Und deswegen, denke ich, wird man das auch merken, dass da sehr vieles drinnen steht oder, oder ausgebreitet ist, was mir persönlich gefällt, was ich tatsächlich kurios finde und was mir im Zusammenhang mit dem Ludwig noch nicht ganz so bekannt schien, wo ich den Eindruck habe, ja, da gehe ich gerne mal in die Tiefe, um für mich selber noch mehr über diesen Mann rauszubringen.
0: Also mir ist in Erinnerung, wenn man auch das Inhaltsverzeichnis sich ansieht, dass der Ludwig II. offensichtlich mal auswandern wollte. Das ist ja gerade erst neulich passiert, ja, im, im, äh, im spanischen Königshaus, da ist ja jemand ausgewandert, also offensichtlich hatte er das schon vor oder auch vor, wie kommt das dazu und was ist daraus geworden? Und Ich meine, man weiß, was daraus geworden ist, aber wie kam der auf die Idee, als König mal aus Bayern auswandern zu wollen?
1: Also ich, ich denke, dass er wirklich ein großes Problem hatte, in Bayern König zu sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt und zwar ab dem Zeitpunkt, wo er plötzlich erkannt hat, dass ihm da doch ziemlich die Hände gebunden sind, dass er vieles nicht machen kann, was er eigentlich eines Königs für würdig und auch angemessen empfunden hat. Und es sieht tatsächlich so aus, nachdem er sich sehr mit der Zeit des Absolutismus, mit der Zeit des französischen Absolutismus beschäftigt hat, dass er von dieser unbeschränkten Macht geträumt hat, die man im Absolutismus hatte und dass er das eigentlich als Demütigung empfand, dass er im 19. Jahrhundert lebt, wo durch eine konstitutionelle Monarchie die Machtschule dann doch ziemlich eingeschränkt ist. Und dann kommt auch noch dieses Jahr 1870, 71 wo Bayern zumindest einen Teil seiner Souveränität verliert. Der geht dann auf das deutsche Kaiserreich über und ich denke, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Er hat erstaunlich viele Souveränitätsrechte behaupten können. Das heißt also, Bayern ist souveräner geblieben 1870, 71 oder danach als verschiedene andere deutsche, deutsche Staaten. Aber trotzdem, er hat schon diesen Teil, den er abgeben musste, und das war durchaus auch erklecklich, das hat er als ein, ein großes Zugeständnis empfunden. Und letztlich hat er es wohl wirklich auch als eine Schmache empfunden. Also ich denke, es war ihm ganz klar, er hat keine Möglichkeit gehabt. Es war die einzige Art und Weise, wie man sich einigen kann mit dem doch militärisch äh, deutlich überliegenden Preußen. Also es war ihm wahrscheinlich auch klar oder ich denke, er hatte, er hatte einfach Angst, dass wenn er sich dem verweigert, dass dann die Preußen einmarschieren würden hier in Bayern. Also es war ein Schritt, den er gegangen ist weil ihm der Kopf gesagt hat, es geht nicht anders, aber ich glaube, der Bauch hat da deutlich revoltiert dagegen und ich glaube, das hat ihm wirklich das Königsein sehr verleidet, weil er letztlich natürlich zu einem Unterschriftenkönig, Unterschreiberkönig geworden ist dadurch. Und es scheint wirklich so zu sein, dass er dann für sich quasi mit seinem Amt mehr oder weniger abgeschlossen hat und gesagt hat, also, dann interessiert mich das auch nicht mehr. Ich mache das, was ich machen muss. Das ist sehr überschaubar. Das sind, Ernennungen oder Beförderungen von Oberlehrern zu Hauptlehrern oder Bestätigungen von Pfarrern, die eine neue Pfarrei übertragen bekommen haben, also solche Sachen musste er dann machen, aber letztlich hat er nicht mehr, ja es wäre möglich gewesen, dass er vielleicht noch die eine oder andere Initiative vom Zaune bricht, aber letztlich glaube ich, hat er das Gefühl gehabt, jetzt kann ich mich wirklich ins Private zurückziehen und ich glaube, das war zum zu Beginn wirklich so eine ja Schmach oder so ein eine, für ihn auch eine Heimsuchung, diese Vorstellung, jetzt ähm, so beschränkt König sein zu müssen, dass er dann gesagt hat, also dann im Zweifelsfall lieber weg. Also insofern, glaube ich, hat es zumindest am Anfang wahrscheinlich durchaus, wollte er mal die Möglichkeiten ausloten, was passiert denn, wenn ich jetzt Bayern verkaufe und äh, mich irgendwo hin absetze.
0: Ja, es war ja tatsächlich die Idee, Bayern für fünfhunderttausend, was ich Gulden oder irgend sowas verkaufen zu wollen, an wen auch immer, äh, und dann damit auf Tour zu gehen und sich sein eigenes Leben zu leisten. Das ist ja schon etwas Abstrus eigentlich, oder? Also ich, ich weiß
1: auch nicht, inwieweit er... Also ich, ich glaube, er wollte am Anfang wirklich mal die Möglichkeiten ausloten und mal sagen, also Leute, habt ihr irgendwas? Gibt es da was? Ist da was im Angebot, was ich da übernehmen könnte? Wo ich eine absolutistische Monarchie errichten könnte? Und dass er dann aber letztlich dann... ja. Also ich, ich glaube, dass ihm auch klar geworden ist, das ist zwar nirgendwo belegt, aber das lese ich so raus, dass das vielleicht doch eine etwas spinöse Idee ist, Letztlich, glaube ich, hat ihm das dann aber gefallen, Berichte über fremde Länder zu bekommen und sich dann da vorzustellen, ach, wie wäre denn das, wenn ich da dann König wäre? Und insofern, glaube ich, war das mehr so eine ein ja, gedanklicher Eskapismus, der... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich ernsthaft verfolgt hat in den späteren Jahren. Aber es hat ihn über mehrere Jahre beschäftigt, also über zehn Jahre lang, hat er zumindest Leuten den Auftrag gegeben, mal Ausschau zu halten nach Ländern, die vielleicht geeignet wären, dass er dort eine Herrschaft aufrichtet. Und ich weiß nicht, wie ernst die den Auftrag genommen haben, aber sie haben ihm zumindest Landesbeschreibungen geliefert, die wirklich so... Ja, geoartig, wie die Zeitschrift Geo ähm, oder oder wie ähm,
2: äh, National Geographic, Dankeschön. Ich da da, da National ja, Geographic, Geographic,
1: die einfach Länder übers Lesen zugänglich machen und wo ich mir dann schon vorstellen kann, also traumbegabt war er ja offensichtlich, dass er sich dann vorstellt, ja, wie wäre denn das jetzt, wenn ich da dort wäre? Nein,
2: ja, und, und, und ich denke, wir haben es ja in der Leseprobe haben wir ja dann eigentlich sehr schöne. Das würde auch fast heute als ein Artikel, naja, durchgehen, ja, vielleicht nicht ganz, aber, aber im Grunde, das sind ja schon so Beschreibungen, ne? ich meine, die mögen einen dann schon anregen.
0: Ja, also wir hatten ja im Vorgespräch auch die, die Idee, oder wie immer, ihr habt mir das erzählt, dass dann eine Sentenz vorkommt, dass jemand, den er beauftragt hat, sich umzusehen, wo man hingehen könnte, ihm irgendwie das indische Hochland als äh, so ähnlich wie... Äh, Oberbayern. Oberbayern. Ja. <lacht> und das ist ja schon auch wieder etwas also sehr Seltsames eigentlich. Geschick, jetzt, geschickt, würde ich geschickt sagen. Geschickt gemacht, <lacht> ja.
1: Die Lederhosen und äh, die Schnadelhüpfer, <lacht> Schnadelhüpferl wären ja. da vielleicht nicht so heimisch gewesen, ja. Aber, aber in der Tat, also der Herr Löhr war das, ein, der Privatkolumbus seiner Majestät, der letztlich als ein... Äh, Direktor des Reichsarchivs, das ist der, die Vorgängerbehörde des heutigen Bayerischen Hauptstaatsarchivs, der ist beauftragt worden von Ludwig äh, II. diese Berichte zu schreiben. Der Herr Löhr war dafür prädestiniert, der war nach heutigem Ermessen, würde man sagen, Ethnologe, also, der war völkerkundlich, wie man das damals genannt hat, interessiert und der hat wohl auch den Zugang zur Literatur gehabt. Der hat nachgeschaut, Er hat gewusst, wo er nachschauen kann. Er hat auch wohl einiges von der Welt gesehen. Er ist auch zum Teil für den Ludwig tatsächlich unterwegs gewesen. Und insofern war das schon ein ganz guter Mann und es gab dann auch einen Skandal, weil er einen Teil dieser Texte, dieser Beschreibungen, die er für Ludwig ähm, formuliert hat, dann an eine Zeitung verkauft hat und damit Geld verdient hat, was dann vermutlich auch nicht mehr im Sinne von Ludwig war. Also insofern, der hatte vermutlich wirklich eine literarische Ader, der Herr Löhr, und hat es da als eine schöne Gelegenheit äh, genutzt, über fremde Länder zu berichten und vor allem über fremde Länder zu
0: recherchieren, denke ich. Ja, und das ist ja etwas, was ihr in eurem Buch äh, tut. Ihr sucht euch Dinge aus seinem Lebenslauf heraus, aus seinem Tun, die eben nicht alltäglich sind, sondern die man nicht vermutet hat oder eben in der Form nicht verfolgt hat. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass wir auch darüber sprachen, dass er ein Technikförderer gewesen ist ja. in besonderer Weise.
1: Also das, dieses Thema Technik, das haben wir nicht aufgedeckt, dass Ludwig II. sich da besonders dafür interessiert hat, sondern das ist das Verdienst von einem Herrn namens Jean-Louis Schlimm, der als Archivar beim TÜV Süd Einblick auch in Originalunterlagen und in Akten bekommen hat und der seinerseits dann in diese Richtung geforscht hat, aber das mit dem fühlen wir uns freundschaftlich verbunden, mit dem Jean-Louis Schlimm, der stellt uns auch immer wieder Rechercheergebnisse zur Verfügung und das wollte man einfach auf diese Art und Weise dann auch einfließen lassen und auch nochmal dazu beitragen, dass diese Seite von Ludwig II bekannter wird. Was mich da sehr fasziniert hat, ist das, dass Ludwig II. sicher jetzt kein Technik-Freak im eigentlichen Sinne war, dass er sich für die Technik an sich interessiert hat, aber es kommt dann doch raus, dass er die Technik genutzt hat und dass er einfach wissen wollte, wie er Technik einsetzen kann, um seine Illusionswelt noch zu vervollkommnen. Und das ist dann wirklich sehr faszinierend zu sehen, was er da alles ähm, äh, angeschoben hat. Also er hat dafür gesorgt, dass seine Grotte in Linderhof elektrisch beleuchtet war. Für also Damalige Verhältnisse, völlig unglaublich, dass da dann äh, Kohlebogenlampen der Firmen Siemens und äh, Schuckert ähm, eingebaut worden sind. Das es dort eines der ersten Kraftwerke gegeben hat, das in Bayern überhaupt seinen Betrieb aufgenommen hatte. Also das sind solche Sachen, die mich da sehr fasziniert haben und äh, die dafür sprechen natürlich. Also Er wollte die Technik wirklich zum Einsatz bringen, aber er hat dann wohl auch davon geträumt, dass er mit einem lenkbaren Luftschiff, das gab es damals noch nicht, nach Berlin fliegt. Also keine Ahnung, warum er ausgerechnet nach Berlin fliegen wollte, oder eine Bombe auf diese ja. Stadt werfen wollte. Zur Verwandtschaft. Also zur Verwandtschaft, zur Verwandtschaft <lacht> die aber ja auch nicht wirklich geliebt also bei den hat.
0: normalen, dauernden Westwinden kommt man aus Bayern nicht, <lacht> nicht nach Berlin. Das, das wäre also absolut eher unmöglich. Eher ja, du, einmal, einmal, einmal rund
2: um den Globus, so, so ähnlich war es in, in dem ersten Ludwig Musical in Füssen, da ist er auch im Grunde da über den ganzen Globus gereist, Jetzt hat er sich so vorgestellt. Ja. Ja,
1: aber, aber also das fand ich auch sehr, sehr kurios. Also er träumte von der lenkbaren äh, Luftschifffahrt und er hat es offensichtlich die Forschung dazu unterstützt mit oder sehenswerten Geldbeträgen. Und da scheint es auch so gewesen zu sein, er war befreundet mit einem Theatermaschinisten von der Münchner Oper, der dann auch hier weggegangen ist, aber immer noch in diesem Bereich Bühnentechnik blieb und mit dem hat er sich bis zum Schluss ausgetauscht. Und äh, da kommt auch raus, dass der Ludwig sich ähm, seinerseits wirklich interessiert hat, für Technik, dass er offenbar Aufsätze zu technischen Entwicklungen auf Französisch auch gelesen mhm. hat. Und äh, dass er ja aus, aus welchen Gründen eben auch immer von dieser lenkbaren Luftschifffahrt geträumt hat. Und insofern, also das, das ging dann doch in einigen Bereichen, zumindest über das hinaus, wo ich jetzt einen Anhaltspunkt dafür sehe, dass er seine eigene Welt verändern wollte oder dass er die Illusion befördern wollte. Also offenbar hat es da noch, ich weiß nicht, irgendein ein Gen gegeben bei ihm oder hat sein Herz auch für Verkehrstechnik geschlagen. Es schaut fast so aus. Es ist auch ein aufgetaucht, wo er sich für das Velociped interessiert, Das er auch Bevor ein Exemplar offenbar noch hohen Schwanger oder noch neu Schwarnstein äh, gerne geliefert hätte, weil das ja offenbar sehr praktisch zu sein scheint. Also das ist auch so eine sehr merkwürdige Vorstellung für mich, den Ludwig den II. mir vorzustellen auf einem äh, Mountainbike Ja, ich, dann. ich wollte gerade sagen, der, ist, der, der
2: erste Mountainbike.
0: <lacht> der war in vielen Dingen der erste. Ja, ja. <lacht> Vielleicht auch da wäre ja, bestimmt ein schönes Bild gewesen mit seinem langen Mantel, dann mit ja, so voller ja, Karriere ja. durch den weiß mit, ich dem so Georgi, genau, mit dem Georgi-Ritter, mit dem,
1: mit dem Mantel, den er da trägt. Müssen wir mal ja. nachstellen, müssen
0: wir
2: mal das Museum in Hohen Schwangau <lacht> belabern, ob wir diesen schönen nicht Mantel so nicht bekommen. Und also, am Chiemsee
0: geht das bestimmt, da bin ich sicher, bei den langen Seelen, die die da Vielleicht nochmal, bevor wir nur bei dir bleiben, Klaus, vielleicht eine Frage an dich, Tom. Ihr habt das Buch ja zusammengeschrieben, ihr steht auch beide auf dem Umschlag drauf. Wie habt ihr das gemacht? Wie, wie, wie ergänzt ihr euch, wie differenziert ihr euch in den Inhalten? Genau, wir, das,
2: das ist eine sehr schöne Frage, weil man kann wirklich sagen, wir ergänzen uns, indem wir differenziert arbeiten. Also wir machen nicht beide das Gleiche, Gibt es ja auch manchmal, ich habe einmal ein Buch mit der Christine Spindler geschrieben, ein, ein Jugendbuch, da habe wirklich ich ein Kapitel geschrieben, dann hat sie das nächste geschrieben, ich das übernächste, geht auch. Äh, war in dem Fall aber A, nicht sinnvoll äh, und B, wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil der wirkliche inhaltliche Fachmann einfach bei dem Thema ist, der Klaus Reichhold. Außerdem äh, würde ich ihm auch immer im Zweifel das Schreiben überlassen, wenn es nicht wirklich ausdrücklich meine Geschichte ist, die ich, die ich verfassen will. Das heißt also wirklich, äh, die Recherche an sich, das Hintergrundwissen äh, und, und, und das Schreiben hat wirklich der Klaus gemacht, wobei ich dann so ein bisschen bei der inhaltlichen Recherche äh, in einer Rolle war, die vielleicht der Ludwig, der, der hat ja auch manchmal so Arbeit ausgelagert, der hat ja auch, weil er selber sehr, sehr viel gelesen hat und sehr viel Wissen wollte über die Welt, hat er anderen Leuten in seinem Umfeld auch den Auftrag gegeben, lies mal das, lies mal das, fassen wir das zusammen. Und äh, so ein bisschen haben wir das dann auch äh, gemacht. Das heißt, also ich äh, habe in der Monazenzia zum Beispiel oder äh, in anderen Bibliotheken halt auch dann bestimmte Literatur ausgewertet. Und dann eben, klar, ich hab, konnte ja auch einordnen, was ist für uns relevant, was ist wichtig, worauf legen wir besonderen Wert, und habe da aber halt nochmal äh, quasi Literaturrecherche mitbetrieben, betrieben. Habe aber im Grunde das äh, zu dem dann dazugelegt, was, was der Klaus erarbeitet so hat. Und auf der anderen Seite bin ich dann wiederum derjenige, der ein, das Gegenüber ist. Das Gegenüber, der eben dann nicht schon alles weiß. Ne? Der also vielleicht noch ein bisschen eher den Leser dann auch versteht, der erstmal nicht so viel weisend und der dann sagt, halt, das verstehe ich aber nicht, weil mir fehlen da bestimmte Hintergründe. Also als Gegenüber und eben auch, auch ein bisschen sozusagen, wie legen wir das an, das Ganze sozusagen von der Dramaturgie her. Wir haben ja früher Filme gemacht für das bayerische Fernsehen und da war es auch immer so, haben wir, haben wir auch aufgeteilt, Klaus war der Autor, das heißt, der hat die Inhalte erarbeitet, musste auch den Text schreiben am Schluss. Ich war heilfroh, weil ich gar nicht so gerne recherchiere, und, äh, du warst der
1: Regisseur. Ich
2: war der Regisseur bei den Filmen eben, genau. Habe also gesagt, wie bauen wir das dramaturgisch auf? Und so in etwa war das. Und und
0: ich habe mich um die äh, Bildauswahl einfach auch noch hauptsächlich gekümmert. Mhm. Wie seid ihr vorgegangen bei diesem Buch, bei der Erstausgabe, dann meine ich jetzt. Klaus, hattest du einzelne Storys im, im Kopf, die du erzählen wolltest, oder habt ihr erst euch mal hingesetzt und alle gesammelt, so eine Stoffsammlung gemacht und hinterher ausgeschieden, das nehmen wir, das nehmen wir nicht und an welche Stelle, wie habt ihr das gemacht? Das war für mich sehr interessant, weil dieses
1: Buch geht zurück auf einen Auftrag von Hoffmann und krampe also das heißt, das Buch ist erstmals bei Hoffmann und Campe erschienen, also erst dann in einer Neuausgabe in unserem eigenen Verlag, aber die Originalausgabe war Hoffmann und Campe. und wir hatten ja, und das war ein Auftragswerk. Und ich kann mich noch erinnern, der, das war ein sehr netter Verleger, Günther Berg, der, glaube ich, mit einer Dame aus Altötting verheiratet ja? ist. Also irgendwie hatte er einen Bayernbezug. Das, das stimmt, das, und stimmt. Ich hatte irgendwie, das hier oder das, so also Jetzt muss er hoffen und kam, für, ob Trotz in Hamburg zu Hause mal ein Buch über Ludwig II machen. Und ich weiß noch, wie das an uns herangetragen wurde, dass ich mir gedacht habe, noch ein Buch über Ludwig II. Also ich hatte eigentlich... Gar nicht wirklich Lust, oder es war jetzt nicht der Auftrag, auf den ich gewartet hatte. Also, ich stehe dem Ludwig insofern sehr nah, weil ich mich seit, äh, ja, wahrscheinlich inzwischen über 40 Jahren mit ihm beschäftige. Auch meine Magisterarbeit ist über Ludwig II gegangen. Das heißt, also der begleitet mich sehr lange. Ich hatte aber zwischenzeitlich dann wirklich schon das Gefühl, ich bin des Märchenkönigs überdrüssig. <lacht> der Märchenkönig kann gehen. <lacht> <lacht> also es war wirklich so, dass ich mir dachte, ja, was soll man denn dann noch Neues schreiben oder bringen oder was Überraschendes kann man da noch bringen, kann man da noch was Überraschendes bringen und das war nicht dann aber insofern sehr nett, weil wir sind dann nach Hamburg gefahren, haben mit dem Herrn Berg einen Nachmittag im Verlagshaus an der Alster verbracht und er hat meint, ja, also was ihn ja besonders interessieren würde und das findet er in der Literatur über Ludwig, die er bisher gelesen hat, noch nicht, inwieweit war denn der Ludwig II. ein Kind seiner Zeit oder auch nicht? Und das fand ich eine sehr interessante Fragestellung, weil diese Frage hatte ich mir noch nie gestellt. Und ich habe dann gedacht, ja, das wäre eigentlich interessant, das dem auf den Grund zu gehen. Und es war dann tatsächlich so, dass ich eigentlich angeregt durch den Günther Berg dann erstmal gelesen habe, was war denn eigentlich in der Zeit Ludwigs alles äh, en vogue. was war da in Mode, wie hat man damals gelebt, wie hat man sich eingerichtet, ähm, welche Themen äh, haben da eine große Rolle gespielt und ich fand das dann äh, sehr verblüffend, ich hatte das schon mal gelesen, dass Ludwig II., immerhin später der spätere König von Bayern, Schiffskapitän werden wollte und zwar offensichtlich von einem Ozeandampfer, wo ich mir damals auch gedacht habe, also das ist ja völliger Irrsinn, wie kommt denn der da drauf? Ich glaube, das ist durch die Recherche mir klar geworden. Ich glaube jetzt, dass ich weiß, woran es liegt. Denn in dem Jahr, in dem der Ludwig II. geboren worden ist, ist das erste Dampfschiff von Europa nach Amerika gefahren. Und das heißt, es war das Ende der Segelschifffahrt, wo man eigentlich nie so genau sagen konnte, wann man dort ankommt, je nachdem, wo man Flaute hat oder Wind. Und jetzt konnte man sagen, also es braucht so ungefähr eine Woche und dann ist man von Europa oder von Southampton in New York. Und das scheint ein großes Thema gewesen zu sein. Und ich denke. Das hat man damals offenbar diskutiert und das hat wahrscheinlich dann auch dazu geführt, dass da Ludwig hat, das passt auch zu diesen Fernreiseträumen, die er dann später hat, von diesen Auswanderungsträumen, wo er dann auf die Kanarischen Inseln oder vielleicht auch auf die Seychellen geht oder das zumindest überlegt. Also ich denke, das hat möglicherweise da auch seine, seine Wurzeln, dass damals wirklich die Welt ja, sich eröffnet hat für den Einzelnen in einem Maße, dieses vorher nie gegeben hat, dass damals das erste Telefon benutzt wird, dass äh, es Telegraphenleitungen gibt, äh, dass äh, ja dann in seiner Zeit auch die Forschungen schon laufen für das Automobil und das scheint wirklich was gewesen zu sein, was ihn sehr sehr stark geprägt hat und ich bin letztlich auch durch diese Anregung, mich mit dem Zeit oder mit der Zeit Ludwigs II. zu beschäftigen, bin ich dann auch drauf gestoßen. Nochmal, ja klar, der war bei der Weltausstellung in Paris 1867. Und das war mir eigentlich auch gar nicht so klar, was das heißt. Ich habe mir deswegen dann den Originalkatalog angeschaut von der Weltausstellung 1867, um zu sehen, was hat denn da der Ludwig erlebt, was, was, und und welchen technischen Innovationen ist er dort begegnet. Und dann ist mir auch klar geworden, ja, das ist ja nicht nur eine Leistungsschau der Industrie gewesen, wo zum Beispiel die ersten hydraulischen Aufzüge dann innerhalb des Ausstellungsgebäudes aufs Dach gefahren sind und man dann von oben den Blick über, und über die Seine und Paris hatte, sondern, ja, bei dieser Weltausstellung 1867, da hat auch eine ganz große Rolle gespielt, ja etwas, was wir mit schöner Wohnen umschreiben würden. Also letztlich, richtet man sich ein? Und das große Thema war der Orient. Die Leute haben sich mhm. orientalisch eingerichtet und das war eine Mode und das war in. Und ich habe den Eindruck gehabt, nachdem ich diese Kataloge von der Weltausstellung 1867 durchgesehen hatte, ähm, das ist für den Ludwig II. eine Blaupause gewesen für das, was er dann als König Er war ja damals noch relativ jung, er war so in diesem Jahr dann 28, nein, wie, wie alt ist er geworden? 23 geworden, ähm, nein, 22 ist er geworden im Jahr der Weltausstellung. Das heißt, das muss ihn so beschäftigt haben, dass er das wie eine Aufforderung und wie einen Impuls für sein späteres Leben als König gesehen hat und ganz viele Dinge, denke ich, realisiert hat, die ihm ohne diese Weltausstellung oder ohne diesen Besuch bei der Weltausstellung in Paris nie in den Sinn gekommen wären. Also auch die Technik spielt da, denke ich, eine ganz große Rolle. Der Orient spielt eine ganz große Rolle, der bei ihm ja in unterschiedlichen Bauten wieder auftaucht. Der maurische Kiosk in Litterhof ist das sicher das berühmteste oder dieses, dieser türkische Saal am Schachenhaus. Also insofern ist er wirklich in ganz vielem ein Kind seiner Zeit gewesen. Und ich denke, dieser Blick auf den Ludwig, inwieweit er jetzt in seine Zeit gehört oder inwieweit er aus seiner Zeit fällt. Das hat mich beim Schreiben sehr beschäftigt und ich denke, das Buch wäre ein ganz anderes geworden, wenn wir dieses Gespräch nicht geführt hätten und wenn der Günther Berg nicht gesagt hätte oder uns mal darauf nochmal gestoßen hätte und gesagt hätte, ja, also inwieweit ist er eigentlich zeitgemäß oder nicht.
0: Das bedeutet, ein Besuch in Hamburg ist schon nicht so schlecht. Das äh, erweitert den Horizont <lacht> offensichtlich. <lacht> äh, vielleicht noch äh, ein Stichwort, was vorhin auch schon gefallen ist, nämlich das geheime, ich mir gucken, wie es heißt, das geheime Hausarchiv äh, seiner königlichen Hoheit, Herzog Franz von Bayern. Du warst der Rechercheur, Tom. Bist du da ein- und ausgegangen? Äh, nein,
2: nein, 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 nein habe ich den Klaus hingeschickt, <lacht> 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 zumal der Klaus ja sowieso schon mit den Littles machen, so verschiedenes am Wickel hatte vorher auch. Und äh, Aber in der Tat, man muss das äh, beantragen. Also da kann wirklich der Klaus das schon <lacht> ohne Detail sagen. Wir haben aber da auch schon mal gedreht vorher fürs, fürs Fernsehen und da hat es sich schon auch herausgestellt. Also das ist nicht, nicht mal, wenn es Fernsehen kommt, es ist ganz zwingend so, dass dann diese Genehmigung rechtzeitig da liegt. Hat dann funktioniert, aber also hat schon gezeigt, dass da ist es nicht, dass irgendwer mit dem Finger schnippt und dann macht die das, was man will. Man muss das schon sehr begründet auftreten. Also vielleicht muss man noch vorausschicken, also
1: das geheime Hausarchiv, das klingt sehr mysteriös. Es ist aber eine, ja, eine staatliche Institution, das geheime Hausarchiv der Wittelsbacher ist ein Teil des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, das ist die Abteilung 3. Das heißt, das ist untergebracht in staatlichen Räumen, das wird von staatlichen Archivaren ähm, organisiert und betreut. Ähm, allerdings ist es so, dass dieses Archiv nicht äh, ohne weiteres zugänglich ist. Man braucht, man muss ein Anliegen vorweisen können, also das heißt, man muss eine bestimmte Fragestellung haben, von der man ausgeht, die kann eigentlich, diese Frage kann nur dann beantwortet werden, wenn ich einen Einblick in das Hausarchiv der Wittelsbacher habe. Und ähm, das heißt also, ich brauche einen Anlass und ich muss diesen Anlass oder ich muss mein, 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 mein Wollen begründen. Und darüber entscheidet dann das Familienoberhaupt der Wittelsbacher und das ist in dem Fall oder momentan der Franz Herzog von Bayern. Das ist also nicht sein Privatarchiv, sondern das ist das Familienarchiv. Und, und letztlich verstehe ich es, wie das zustande gekommen ist nach dem Ende der Monarchie hat der Freistaat Bayern, also quasi die Republik, versucht es nochmal auseinander zu dividieren, was ist denn das, was den Wittelsbachern wirklich privat gehört und was ist das, was die Wittelsbacher als Könige, als Herrscher dieses Landes in, ja, in Gebrauch oder in Besitz hatten. Da, das ist auseinandergenommen worden. Verschiedene Dinge sind tatsächlich bei den Wittelsbachern geblieben zum Beispiel verschiedene Schlösser, zum Beispiel das Schloss Schwangau oder das Schloss Tegernsee, das ist ihnen tatsächlich auch quasi als Privatbesitz zugesprochen worden. Andere Schlösser wie die Ludwig-Schlösser, Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee sie sind in den Besitz des Staates gekommen und so ähnlich wie man das mit den Immobilien gemacht hat, hat man das auch mit der schriftlichen Überlieferung gemacht. Also das, was rein staatlich war, das ist in die staatlichen und in die jederzeit zugänglichen Archive gekommen und das, was dann doch eher privat war, also zum Beispiel, weil es Briefe waren von Ludwig II. über sein Privatvermögen, das Bauen, ähm, da ist dann ein Großteil im äh, geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher gelandet. Das heißt also, die privaten Papiere sind eher da zu finden, die Geschäftspapiere, wenn man das so sagen möchte, die sind eher in den normal zugänglichen äh, bayerischen Archiven zu finden, wobei das auch nicht ganz eindeutig ist, also Gerade habe, haben wir jetzt auch den Fall, weil da recherchiert wird über ein Buch über den oder für ein Buch über den Bau von Schloss Neuschwanstein, wo man dann auch feststellt, also. Die Akten sind verstreut und zwar nach nicht nachvollziehbaren Kriterien. Verschiedenes ist im Geheimen Hausarchiv, verschiedenes ist im Archiv der Schlösserverwaltung, verschiedenes ist im Bayerischen Hauptstaatsarchiv bzw. in dessen Unterarchiven dann zu finden. Also manchmal geht es ziemlich durcheinander, aber die Linie, die generelle Linie ist die private persönliche Papiere, die etwas über die Person an sich oder ihre Leidenschaften sagen sind im Geheimen Hausarchiv und das andere eben in den normalstaatlich
0: zugänglichen. Wie weit ist denn da der Digitalisierungsstatus von diesem Archiv? Das ist äh, sehr überschaubar. Ich weiß, was Ich
1: so großes Interesse, Es ne? ist, das? Also, das ist, ist, ist tatsächlich so, wenn man im äh, geheimen Hausarchiv recherchieren möchte, dann muss man hingehen, dann kriegt man auch erstes, als erstes Mal ein Findbuch vorgelegt. Das heißt also, da sind einfach die Aktenbestände verzeichnet, unter denen man vielleicht irgendwas finden kann. Und das ist aber auch nicht so ganz eindeutig, weil da heißt dann zum Beispiel, das ist eine Korrespondenz zwischen Ludwig II. und einem Stahlmeister, was da dann wirklich alles genau drin steht, das kriegt man eigentlich erst raus, wenn man dann diesen Akt zugänglich gemacht klickt. Also das heißt, Online-Recherche im Geheimen Hausarchiv ist nicht möglich und würde natürlich auch konterkarieren, dass man da eine Genehmigung braucht und Durchaus, die dann ja. erstmal erteilt werden muss. Ja, aber
2: das hat doch auch was sehr Charmantes, dass man da sitzt und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass da... Es ist jetzt übertrieben zu sagen, da steht die Luft. <lacht> Irgendwie irgendwas steht da.
0: Wenn also ist vielleicht die Zeit still.
2: Vielleicht die Zeit ein bisschen still. Na, es ist aber, es ist aber, also wir haben ja immer wieder auch mit ihnen zu tun mit den Herrschaften dort und also ich, ich finde es nett. Insofern, also weil die sind dann auch da aufmerksam über den Tag hinaus, sage ich mal. Also die haben auch mal den Klaus extra. Ähm, zusammengebracht mit einer anderen sehr intensiven Nutzerin äh, des äh, Geheimen Hausarchivs, der Christiane Böhm, die, die da wirklich fast, möchte man sagen, schon zum Inventar gehört, äh, die auch jetzt extra vom Bayerischen Rundfunk gefragt wurde für eine Sendung über dieses ominöse Hausarchiv, so, so, so was, was, äh, was es mit ihm auf sich hat und, äh, und, und da haben eben die Mitarbeiter gesagt Herr Reichholz, kennen Sie schon die Frau Böhm die müssen Sie doch kennenlernen das ist doch, äh, es, die, Sie arbeiten noch an ähnlichen Dingen und tatsächlich also haben die, die ja, ja, beiden dann ist, zusammengebracht
1: die, die, das war, das war <lacht> mit, mit der Hadamut Busmann war es ganz ähnlich also das heißt, die bringen tatsächlich klar. dann die Leute zusammen. Also offenbar freuen sie sich, dass sich da jemand für die Wittelsbacher interessiert und wenn es dann so ein noch einen gibt, der sich für die Wittelsbacher interessiert und die kennen sich nicht, dann bringen die die zusammen. Also das ist das ist in der Tat, Also es ist sehr familiär und sehr überschaubar. Aber die, kooperativ eigentlich. Ja, 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 durchaus. Also klar, es Gewissheit gibt auch, es gibt auch äh, Berichte von Kollegen, die dann sagen, ja, wir sind da nicht reingekommen, wir wollten zu diesem und jenem Thema und haben da keine Genehmigung bekommen, also dann merkt man schon, es geht offenbar oder es gibt auch andere Fälle. Es gibt auch Leute, die sich dann natürlich darüber aufregen und sagen, das muss doch heute 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie möglich sein, so ein Archiv ohne Restriktionen zu benutzen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es ist halt einfach so, es ist, glaube ich, sogar in einem Staatsvertrag, geregelt. Als ähm, ist Privat
0: ist es Privat.
1: Letztlich ja, es ist natürlich eine merkwürdige Konstruktion, dass es eigentlich ein staatliches Archiv ist, das aber dann doch irgendwie so unter einer privaten Aufsicht steht, aber wie gesagt, es ist, es ist so und ich denke, man muss sich mit den Zuständen irgendwie arrangieren, wenn man da äh, das nutzen möchte und die, die, die Leute da machen das einem in, insofern eigentlich äh, leichter, weil ich, ich erfahre da immer wieder auch eine, eine sehr echte, uneigennützige Unterstützung von denen. Also von daher habe ich das Gefühl, dass wenn man den Eindruck macht, dass man seriös arbeitet und, und offenbar geht es denen sehr darum, dass solche persönlichen Informationen, die sich da verbergen in diesem, ähm, Archiv, dass die nicht, quasi äh, von einem, ich sage jetzt mal, von einem historischen Klatschreporter, ähm, ausgeschlachtet werden. Also wenn die das Gefühl haben, nein, der weiß da seriös damit umzugehen, dann habe ich das zumindest so erlebt, dass einem dann sehr vieles offen steht.
0: Dann hat euer Buch quasi schon den Stempel des geheimen Archivs, sonst hätten sie es euch nicht gesagt und das ist doch das, nicht schlecht. Äh, eben, also,
1: das, 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 also auch gerade diese Passagen über diese Auswanderungspläne von Ludwig II, wo wirklich äh, ganze Berge von äh, von Literatur oder von, von geschriebenen, handgeschriebenen äh, Zetteln oder eigentlich sind das nahezu Hefte, da sind, die sind komplett im geheimen Hausarchiv, also ohne die Genehmigung hätten wir das nie auswerten können. Mhm. Also da sind schon
0: Schätze auch wirklich zu, zu heben dort in diesem Archiv. Das glaube ich sofort. Und es ist schön, dass es überhaupt existiert. Könnte ja auch alles verschwunden sein, verschollen sein, das ist ja nicht selbstverständlich. In der Tat, in der Tat. Du hast vorhin gesagt, da die Idee war, Ludwig in seiner Zeit anzusehen, Ludwig in seiner Zeit heißt ja auch Ludwig in seiner Literatur. Also mit anderen Worten, seine Handbibliothek oder das, was er gelesen hat, ich sag mal, zu der Zeit war Karl May sehr en vogue. Steht er in seiner Literatur oder steht er in seiner Bibliothek?
1: Wir, wir haben es nicht gefunden, aber umgekehrt hat Karl May einen unsäglichen Roman. Wir haben zwei Bände daheim. Ich weiß ja, ob der sitzt oder von Haus aus in zwei Bänden erschienen ist. Wir haben eine daheim, wo Ludwig eine Rolle spielt. Also Ludwig ist von Karl May verarbeitet worden als Bärenbezwinger unter anderem, also sehr, also, relativ, zwei, also relativ hahle Wo muss muss man, da,
0: zum Beispiel? Ja,
1: es gibt mehrere. Aber, aber,
2: also, da muss ich, muss ich gleich einschieben. Also, wer einen Eindruck bekommen will, der findet auch ein Bild, eine Illustration aus, aus diesem Wunder, aus dem, äh, eben dieses schöne Bild, Ludwig als Bärenbezwinger. Ja, wer auch immer den Ludwig genau da drin erkennen mag oder nicht, aber also, wir haben da
0: ein Bild drin. Und
2: wir haben ja noch ein anderes Bild, also bloß. Eine, es gab ja schon natürlich die äh, Annahme, dass der Ludwig äh, den. nein, das ist ja nicht Karl-May. Äh, der letzte Muripana ist ja gar nicht karl May, ja, ja, richtig, richtig, eben. Aber, aber ähnliche Kategorie, sagen wir mal, ne? Genau, Lederstrumpf. Lederstrumpf, ja, ja, ja. Lederstrumpf
1: genau. Es also, gibt ein sehr hübsches, eine sehr hübsche Darstellung, wo der Ludwig der zweite auf der Hose sitzt genau, mit, mit Indianerfedern auf dem Kopf sitzt. Und wo es dann so schön heißt, ja. Ja, er las gerade den Niederstrumpf Und um eine Anmutung für ja. sich selber zu bekommen, er sei ein Indianer, hat er sich offenbar den indianischen Kopfschmuck aufgesetzt. Also das ist sehr nett. Wir ja, ja. waren insofern sehr überrascht. Ich hatte gehofft, für das Buch vielleicht so eine, ja, eine Art Inventarliste seiner Bibliothek zu finden. Das ist leider nicht aufgetaucht, vielleicht versteckt es noch irgendwo im Geheimen Hausarchiv und wir sind bloß noch nicht darauf gestoßen. Aber wir haben dann tatsächlich versucht, aus Briefen, aus Überlieferungen, aus der Memoirenliteratur, aus Rechnungen und tatsächlich auch aus Unterlagen im Geheimen Hausarchiv, so zu rekonstruieren, was er denn alles gelesen hat, was er an Büchern hatte. Also das Erste, was mich verblüfft hat, er muss ein unersättlicher Leser gewesen sein. Also das kann man sich eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass er wirklich jeden Tag ein anderes Buch oder ein neues Buch in der Hand hatte. Und offenbar war das noch für ihn zu wenig, weil er, der Thomas hat schon angedeutet, er hatte einen Kabinettssekretär, der Kabinettssekretär, das war eigentlich sein wichtigster Mitarbeiter, das war das Scharnier zwischen den Ministern und ihm, also der stand immer in Kontakt mit ihm, auch wenn der Ludwig über Wochen gar nicht in München war, sondern auf seinen Berghütten oder auf seinen entlegenen Schlössern, der Kabinettssekretär musste ihn immer versorgt mit den neuesten Nachrichten aus München und musste die neuesten Entscheidungen oder die jüngsten Beschlüsse von Ludwig dann nach München zurückbringen. Und der Kabinettssekretär oder einer dieser Kabinettssekretäre hat jede Menge verschlissen, die da diesem Dienst nicht gewachsen waren. Und einer davon, der schreibt ja, und dann habe ich eh schon so viel zu tun. Und dann sagt mir der König auch noch, ich komme nicht dazu, alles zu lesen, was ich lesen möchte. Bitte lesen Sie für mich A, B, C, D, E, F, G. Und dem war klar, da muss ich meine Frau einspannen, da muss ich meine ganze Familie einspannen und es scheint dann so gewesen zu sein, wenn der Kabinettssekretär dann wieder mal zu Ludwig kam, dann musste er in Kurzreferaten von 15 Minuten die Bücher vorstellen, die er und seine Familie im Auftrag Ludwigs des Toten gelesen haben, damit der Ludwig das Gefühl haben konnte, jetzt weiß er auch, was in diesen Büchern steht und was, da, was er alles selber gar nicht lesen konnte und was mich da auch sehr verblüfft hat. Also, ich habe auch zuerst gedacht, naja, klar, also Wagner hat er natürlich gelesen, also die ganzen Opernlibretti, er hat Schiller gelesen, das ist auch bekannt, dass er weite Teile von Schiller auswendig zitieren konnte oder rezitieren konnte und was mich dann aber sehr verblüfft hat, er hat auch indische Zaubermärchen gelesen, mhm. er hat Bildbände gelesen über archäologische Ausgrabungen, die damals in seiner Zeit stattgefunden haben und im Grunde genommen so als, als Forschungsberichte dann in englischer Sprache erschienen sind. Da hat er ein paar anschaffen lassen und wir gehen fast aus, die gibt es heute noch in der Bayerischen Staatsbibliothek. Und die Herrschaften in der Bayerischen Staatsbibliothek haben auch gemeint, ja, wir können nicht ganz genau sagen, wo sie herkommen, aber nachdem wir ja gleichzeitig die Hofbibliothek waren und die Anschaffung in die Tage von Ludwig Zweifel, gehen wir eigentlich davon aus, das sind die Bücher, die der Ludwig tatsächlich anschaffen hat lassen. Ähm, also, sowas ist dann dabei, ähm, das sind auch dann ähm, ähm, ja, das sind Bücher dabei über die Paläste indischer Maharajas in Rajasthan. Es sind dabei natürlich ganz viele Romane und Darstellungen, die die Zeit von Ludwig XIV., also die Zeit des Absolutismus Kleine. in Frankreich, behandelt. Und dann hat er aber trotzdem auch noch ein Herz für die Heimatliteratur. Also wenn ein neues Bild vom Her Buch von Herrn Waldschmidt erscheint, das hat er sofort gelesen. Und von daher, also das ist eine unglaubliche Breite. Er liest vom Ferdinand Gregorovius »Rom im Mittelalter«, mhm. Er liest von Torquato Tasso, ähm, Originalliteratur aus der frühen Neuzeit. Also von daher ist er wirklich unglaublich interessiert. Und wenn man dann sieht, ja, und dann scheint er noch irgendwelche Fachaufsätze technischer Art in französischer Sprache gelesen zu haben. Also das ist ein, ein unglaublicher Kosmos an Literatur und an Gelesenem,
2: den er da versammelt. Mhm. Also wobei eigentlich die Tatsache, dass er lesen lässt, das ist ja fast so wie eine Ludenglese-Gruppe, ne? aber eigentlich kann man sagen, auch da war er ja dann schon wieder seine Zeit voraus, heutzutage, mir hat das letztens jemand erzählt. gibt es Apps dafür. Ja. gibt es Apps dafür, ne? Also, wo, wo du dann die, die, die App buchen kannst, und dann wird dir da dann erzählt, was in diesem Buch drin steht, auch in einer Viertelstunde oder sowas. <lacht> ja, <klar>. also, <lacht> ich glaube glaub auch, dass er Schul Wern gelesen hat. Also der
1: Feier,
0: der auch so Stimmt, das hat war die Blöden, Zeit dafür. Ne? Das war genau die Zeit. Und das Luftschiff vorhin, was ihr erwähnt ja, habt, also das, das, ja, das ja ja, ja. war super. Das war ja, ich glaube, Werner war der erste, der ein lenkbares Luftschiff dann äh, gemacht hat. Äh, ja. Und das, ja, ich glaube, da war er jetzt. Der mhm. passt das bestimmt. Mhm, absolut. Da war jetzt schon schon bei ein bisschen Science-Fiction-mäßig ja. sind, äh, kommen wir so fernsehen. <lacht> ja, ihr, ihr, ihr habt ja, ihr habt ja fr früher zusammen auch zu unserem Fernsehen gemacht, mhm. Bayerische Rundfunk, nehme ich mal an. Mhm. Ich frage jetzt mal ein bisschen andersrum. Wie weit hat das jetzt beigetragen zu eurer jetzigen Tätigkeit als Buchautoren und als Herausgeber von Büchern?
2: Die Tätigkeit beim Fernsehen. Naja, ich habe vorher schon gesagt, dass wir uns das ja auch aufgeteilt haben, eben das Inhaltliche hat der Klaus bewältigt, sagen wir mal, und ich habe mich um die Verpackung gekümmert, um Dramaturgie und, und, und Optik und, und äh, jetzt in meiner Tätigkeit, ich bin ja auch Verleger, darauf bezogen ist es für mich einfach voll gewesen, weil äh, ich mich einfach wirklich sehr lange Zeit auch mit Bildästhetik beschäftigt habe, zwangsläufig bei jedem Film und ich meine, das ist bis heute so. Also ich, ich bin nach wie vor auch beim BR noch tätig, da, da mache ich Trailer fürs Fernsehen, das heißt, ich muss mich dauernd eigentlich mit, mit Bildern beschäftigen, was sieht gut aus, was wirkt, wie, was auch, auch dann eben dramaturgisch, auch wie kann ich größere Infos verkürzen? Das mache ich eben so beim, beim Trailern. Wie ne? verkürze ich etwas ja. so, dass das trotzdem rüberkommt, worum geht es, dass es gleichzeitig anspricht und das, das sind so Sachen, die ich eigentlich so fürs Bücher begleiten, sage ich jetzt mal, ob ich es jetzt verlege oder herausgeben würde äh, oder eben mitmache mit jemandem, der inhaltlich eine starke Ahnung hat, äh, was mir da wahnsinnig hilft. Und dann und klaus ist das nach wie vor eigentlich die inhaltliche Beschäftigung. Ja, wo, wobei mich das Fernsehen auch sehr geprägt hat. Also wir haben, wir haben Kulturfilme
1: gemacht oder kulturhistorische, äh, lange Filme. Da war das erste natürlich die, die Begeisterung dafür, dass wir so viel hinter die Kulissen blicken konnten, dass man da im in, in Passauer Dom nachts drehen konnten und ich dann ja, furchtbare Ängste ausgestanden habe. dass hab. der ja
0: plötzlich verschwunden genau. ich, ja, ja, <lacht> weil, dann bei der, weil der Mesner <lacht> mir tatsächlich mit dann die Schlüssel in
1: die Hand gedrückt hat und gesagt hat also ich gehe jetzt ins Bett, ihr könnt hier machen solange ihr wollt, aber bitte sperr anschließend gescheit zu und äh, ich habe also, ich habe äh, unter äh, Todesängsten, dass ich auch wirklich jede Tür erwische und das gescheit und ordentlich jedes, jedes Licht ausmachen. <lacht> und dann war Schalt das wirklich. Tatum. Wir, wir das waren das,
2: Licht.
1: <lacht> 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 das hätte ich nicht gelöst, nein. <lacht> und, und, und dann war es wirklich so, ich weiß nicht, wir waren in der Nacht, ich weiß nicht, war es zwei oder drei, waren wir dann fertig und sind dann in unsere Pension gefahren und da hat man kein Zimmer mehr in Passau gekriegt, sondern das war außerhalb von Passau. Und wir fahren am nächsten Morgen nach Passau zurück und der Dom ist
2: weg. Natürlich.
1: Wir haben ihn nicht gesehen, weil er einfach im Nebel verschwunden war. Und ist, also ich ja, aber wenn du den Schlüssel hast. In, 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 in der gleichen Sekunde <lacht> habe ich das zwar verstanden, aber ich hatte einen Puls von gefühlt 280. Und haben wirklich die Angst gehabt, also da ist jetzt was ganz was Furchtbares passiert. Und also das waren, waren ganz, ganz tolle Erlebnisse. Die ja, tolle. Auch Erlebnisse <lacht> ja, ja, das nein, dass wir da in der, in, in der Nacht alleine im Passauer, im, im Passauer Dom ja. drehen konnten. Und da stand uns auch noch der 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 Domorganist zur Verfügung, der hat für uns improvisiert, mhm. bis, bis mitten in der Nacht. Und das sind natürlich... das sind ja, ganz starke Erlebnisse, wo ich dann auch den Eindruck hatte, dass ich da was erlebe, was sonst eigentlich kein jemand erleben durfte. Und das will ich natürlich dann auch erzählen. Und so ging es mir eigentlich dann so ähnlich auch bei ihm, dass ich, ich glaube, dass das Fernsehen tatsächlich mich auch geprägt hat in der Art und Weise, was ich auswähle, worüber ich dann besonders gern und besonders viel und besonders lang schreibe, wo ich dann kaum noch aufhören kann. Also das sind natürlich dann eben die Kuriositäten, das ist das Ungewöhnliche. Und ähm, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Kulturjournalismus, aus dem Tageszeitungsjournalismus, bin da durch eine sehr strenge Schule gegangen und der Redakteur, der mich da am Anfang betreut hat, der hat auch gemeint, also wen interessiert das? Und was willst du denn eigentlich sagen? Und wenn ich ihm das erklärt habe, dann habe ich gesagt, ja, warum schreibst du das nicht so? Also das sind auch solche Dinge, die, die mich da sicher auch sehr geprägt haben und beim Fernsehen kommt noch dazu. Das war insgesamt auch für mich sehr, sehr lehrreich und erfahrungsreich, die, die Zusammenarbeit dann mit Thomas, weil ich natürlich zum einen auch erstmal davon ausgegangen bin, naja, also in einen Film muss alles rein. Und der Thomas dann gesagt hat, naja, hast du auch ein Bild dafür? also das heißt, das reduziert dann schon die Stoffauswahl oder konzentriert das Ganze auch, wo ich dann den Eindruck habe also etwas, was, was, was besonders anschaulich, was besonders bildreich ist das passt für einen Film und ich glaube, dass mir das inzwischen, oder ich empfinde es so wenn ich recherchiere für ein Buch, dass ich dann eigentlich auch schon also erstens einmal, im besten Fall läuft dann irgendwann schon ein Film vor meinem inneren Auge ab und ich muss den Film quasi nur niederschreiben und zum anderen ist es wirklich so, dass ich auch dort ganz stark das Gefühl habe, ja was, was, ja, was ist denn eine, eine Geschichte, die ich gut darstellen kann tatsächlich und das war insofern auch eine harte Schule, weil ich öfters mal irgendein Thema in einem Film haben wollte, wo der Thomas gemeint hat, du, also, das würdest du in einem Aufsatz, vielleicht in einer Fußnote unterbringen. Aber ein Film eignet sich schlecht für Fußnoten und das hat meinen Blick, denke ich, nochmal ja verändert und und in konkretisiert. Der Tat auch konkretisiert und und auch das, das Zusammenspiel mit dir, ähm, weil ich dann einfach auch gemerkt habe, ja wenn man, wenn wenn ich da so mit mit meinem Vorwissen und mit meinen äh, auch mit meinen, mit meinen mit meinen mit meinen Scheuklappen da auf so ein Thema schaue, das ist was ganz was anderes, wenn man dann wenn ich da einen Regisseur an meiner Seite habe, der erstmal kein Historiker ist, sondern einfach erstmal ein unbedarfter Zuhörer, Leser, Zuschauer, ähm, dem ich dann auch erstmal erklären muss, ja, wie kommt der überhaupt zu seinem Königtum und wie ist denn das alles gegangen. Da habe ich das Gefühl, ja, das verändert dann auch mein Bewusstsein dafür was ein, ein Zuschauer, der jetzt nicht das Privileg hatte, Geschichte zu äh, genau, studieren zu dürfen, ja, genau. was der eigentlich auch alles gar nicht weiß oder wissen kann, wo ich vielleicht ein bisschen Schützenhilfe leisten kann, damit er dann da reinkommt und das besser versteht, wie das eigentlich alles gegangen ist. Also insofern, glaube ich, hat mich das sehr geprägt. Und das, was der Thomas vorher gesagt hat mit dem Gegenüber, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Also schreibe nicht mal eine E-Mail, e ohne dass Dieter Thomas noch nochmal gegenliest, weil ich wirklich auch durch diese enge Zusammenarbeit äh, gelernt habe, dass, das, ähm, ja, dass es mir sehr, sehr hilft, wenn jemand von außen drauf schaut und mich vor irgendwelchen Fehlern bewahrt, die ich mache, weil ich nicht nach links und nicht nach rechts schaue.
2: Aber zähl dir noch was ein, was. was, was uns auch so klar geworden ist beim, beim Filmemachen, was nicht jeder Film tut, aber ich glaube, gute Filme schon tun, dass sie, wenn sie, letztlich ist es ja bei, bei, bei Dokumentationen, wie wir es ja gemacht haben, eine Abfolge vieler Unterthemen. Und, und ich will verschiedene Dinge den Leuten klar machen. und Aber da haben wir gemerkt, okay, du musst eigentlich bei, jedem, bei jeder Info, die du unterbringen willst, die Leute zuerst mal gefühlsmäßig erwischen. Das heißt, du brauchst etwas Emotionales, wo du die Leute neugierig machst, wo die sagen, na, und dann wollen sie mehr wissen. Und ich meine, das funktioniert bei den Büchern im Grunde genauso. Aber, aber man muss sich das klar machen, weil sonst schreibt man drauf los und dann erklärt man, und dann wird es kompliziert und so weiter. und der, Ja, ich hätte ich fast gesagt, der Zuschauer, in dem Fall der Leser, legt es weg. Ne? Aber wenn der im Grunde gelockt wird äh, mit etwas, was ihn verblüfft, was ihn erstaunt, was ihn erschreckt, also Emotion, dann will er mehr wissen, weil er dann wissen will, warum? Warum muss ich mich jetzt da so erschrecken? Warum ist das eigentlich lustig? Das, äh, kann das wirklich sein, dass das so lustig ist? Und, und das ist, glaube ich, was, was, was gut funktioniert bei, bei Büchern auch. Das habe ich auch
1: erst lernen müssen und jetzt geht es mir selber so, dass ich das Gefühl
2: cool habe, also
1: ich schreibe nicht gleich alles hin, sondern... Ich mache erstmal ein Geheimnis raus. Ja, und dann <lacht> lüfte ich das. Das habe ich von ihm gelernt. Also ich hätte, ich hätte immer gesagt, also ich hätte so als, wie ich es gelernt habe in der Uni, also das Wichtigste und auch in der, in der Zeitung, das Wichtigste zuerst und dann kann man irgendwie sich noch verlieren. Nein, nein, also jetzt ist es umgedreht. Nein, also das, ist
2: das emotional. Ist das
1: emotionale zuerst. Geheimnis <lacht> von mysteriös, das, das ist das zuerst und dann so langsam erst lüften, damit das Ganze ein bisschen spannender wird. Aber dann hat
0: euch das wirklich gut geholfen, um jetzt diese Jobs zu tun, die ihr gerade tut, also auch zu solche Bücher zu schreiben, Und denn ein historischer Stoff, wenn man ihn nicht gut aufbereitet, ist ja schon eine schwierige Angelegenheit, kann auch sehr lange langweilig sein, sehr dröge. Ich habe
2: beim hab, hab BR war wie vor einen, einen Redaktionsleiter, der sagt dann immer so
0: schön, wenn der
2: historische Film äh, kommt oder kam, früher war das eher so, man Mei, wird ein ja, ja.
1: Ja, eine, eine Dokumentation war es. Dokumentation, das dann, ja, 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 so kann es sein.
0: Aber so
2: soll es eben nicht ähm, sein. Genau.
1: Wobei ich wirklich glaube, dass das also da hilft uns das sicher beiden, dass wir eigentlich mal gelernte Journalisten sind. Mhm. Und, und dass wir auf diese also ich, ich merke es auch, dass ich da, glaube ich, wirklich sehr anders ticke als ein wissenschaftlich arbeitender Historiker weil ich da wirklich das Gefühl habe, ich, ich muss, muss die, oder ich will auch die Leute erreichen. Und, 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 und was mir auch hilft, das sind die Vorträge, die, die in St. Bonifaz stattfinden, wo ich dann auch an den Gesichtern der Leute merke, ob sie mir folgen oder nicht. Und das diszipliniert mich dann auch, weil ich dann das Gefühl habe, ah, da komme ich offenbar auf Abwege, da schläft schon jemand. Mhm. Ähm, also so spannend scheint es nicht zu sein. Und das ist letztlich ist sowas eine ja auch eine, eine Korrektur. Und, und insofern, dass wir bei der Zeitung, letztlich auch bei, dem, bei der engen Zusammenarbeit im Bayerischen Rundfunk zumindest mit den Redakteuren und auch mit unserem Publikum bei Vorträgen oder sonstigen Veranstaltungen, dass wir dann da auch so ein unmittelbares Feedback haben, das, glaube ich, das bewahrt uns davor, dass man dann wirklich in unserem Elfenbein einen Turm, den ich durchaus zwischenzeitlich sehr gerne bewohne, aber sich dann da doch auch rauskommen und merke, also da kann ich nicht alles vermitteln, was mich jetzt interessiert, sondern da muss ich jetzt auch die Leute im Blick haben, inwieweit es für sie spannend ist. Und die richtigen Sachen weglassen. Und die richtigen
2: Sachen weglassen, in der Tat. Weil, weil du die Vorträge erwähnst, das ist insofern ganz kurios, weil... Mit Hilfe der Vorträge und auch solcher Bücher nehmen wir etwas wieder mit auf, was wir beim Fernsehen machen durften, weil eben, wie der Klaus schon gesagt hat, beim Fernsehen mussten wir ja, weil wir ja Bilder brauchten, wir mussten ja Bilder drehen können, mussten wir an Orte da, 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 dahin hin und Bilder suchen und uns in den hinteren Räumen und in den Archiven und was weiß ich, überall Sachen, tolle Sachen zeigen lassen und jetzt machen wir seit geraumer Zeit keine langen Filme mehr fürs bayerische Fernsehen. Und äh, jetzt könnte man sagen, das geht einem natürlich dann ab. Ist ja auch schade. Aber wir haben es umgedreht und haben gesagt, okay, ja, wir haben dann eben eine kleine Akademie für Kulturgeschichte gegründet. Da, wo eben der Klaus eigentlich so meistens die Vorträge hält. Das ist bei den Histonauten angesiedelt. Das Bavarikum Histonauten. Und, äh, ja, das nutzen wir natürlich jetzt zu sagen, ja, da will der Klaus auch nicht jetzt nur etwas erzählen, was er aus irgendwelchen Büchern seinerseits zusammenklappt oder aus dem Internet, sondern auch für Bücher oder eben für so Vorträge fahren wir dann halt rum. Und das heißt, wir nutzen A natürlich viele, viele Kontakte, die wir halt von früher aufgebaut haben und die sich auch immer weiter erweitern. Und äh, wir, wir sagen, wir wollen auch wirklich vor Ort hin, weil ganz, ganz, ganz oft... Stimmt es vor Ort überhaupt nicht, was, was seit 30 Jahren in Büchern geschrieben und wieder geschrieben und nochmal abgeschrieben und nochmal hinterher erzählt wird? Stimmt oft gar nicht. Hat nie gestimmt oder hat anders gestimmt und da ist es für uns total schön und spannend, dass wir weiterhin im Grunde hinausfahren können in die Welt und diese Dinge, diese Infos einsammeln können. Das ist sicherlich auch ein... Also ein toller Job, das ist Spaß. Ja, ja, ja. ja.
1: Das hatte ich wirklich immer wieder den, den Eindruck, da sehr, sehr privilegiert zu sein. Und ich kann mich an, an eine Sache erinnern, auch, wo wir in der Universitätsbibliothek in Heidelberg waren und Bände vorgelegt gekriegt haben aus dem 16. Jahrhundert, Handschriften, illuminierte Handschriften, eine astrologische, illuminierte Handschrift. Toll, ja. Und das war wirklich so, ich habe das durchgeblättert und hatte das Gefühl, das schaut ja aus, als ob das gestern erst fertig geworden wäre. Also wirklich ganz, ganz leuchtende Farben und die Blätter nur auf einer Seite bemalt und hinten so ein bisschen verschmiert, weil das Blatt schon auf das nächste Blatt gedrückt wurde, bevor da die Farbe trocken war. Und ich habe da auch den, den, den Leiter von der Uni-Bibliothek, der uns das gezeigt hat, ich meine, wie kann denn das sein, die sind über 500 Jahre alt und ähm, ich, ich kann das so anfassen, als ob das gestern oder mir wirkt es so, als ob und dann hat er zu mir gesagt, naja, Sie sind vielleicht der Zehnte, der das überhaupt in der Hand hat. Okay. Ähm, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, was, was für eine eigentlich absurde Situation, dass ich da als kleiner Kulturhistoriker etwas in der Hand haben darf, was der Kurfürst, der jetzt in Auftrag gegeben hatte, in der Hand hatte und der, der Illuminator und dann vielleicht noch zwei, drei andere, aber dann, dann war es das dann. Und dieses Privileg, das, das ist was Tolles und da haben wir den Eindruck, also in der Tat, wenn wir sowas quasi in die Buchwelt hinüberretten können, indem wir da an Orte gehen, die anderen Leuten verschlossen sind und dann auch das Gefühl haben, wir können da exklusiv oder, oder zumindest fundiert darüber berichten, weil wir wissen, wie es am Säuernsee oben ausschaut. Da waren wir oben, und das kennen wir nicht nur von der Landkarte, da haben wir einen Einblick, wie das bei Ludwig gewesen sein mag. Und ich war jetzt gerade vor, vor ein paar Wochen tatsächlich da oben an den Säuernseen, wo er ein, eine, eine Berghütte hatte, ein Königshaus, und wo er immer wieder für ein paar Tage verschwunden ist. Und tatsächlich, um das nachzuvollziehen, haben wir da, sind wir in der Nacht um halb vier aufgestanden, um den Mond über dem Säuernsee stehen zu sehen. Also es ist bekannt, dass der Ludwig die Mondnächte dort sehr geliebt hat. Es war nahezu auch Vollmond, das haben wir ganz gut erwischt. Und ich habe das Gefühl, ich habe zu diesem Ort ein anderes, ja, eine andere Beziehung. Und ich glaube, ich bin dem, bin dem Ludwig damit auch vielleicht ein bisschen näher gekommen. Ich kann ihn jetzt besser einschätzen. Zumindest kann ich mir vorstellen, wie ich das auf ihn alles gewirkt haben mag. Und, und das sind solche Sachen, die, wo ich mich freue, wenn ich das dann in so einem Buch unterbringen kann oder wenn, wenn ich das so erzählen kann, dass jemand anderer merkt, ah, der hat das auch schon mal erlebt. Mhm. Und, und sowas finde ich, ja, es ist, ist natürlich das besonders Schöne an unserem Beruf.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort eigentlich. <lacht> Weil genau das habt ihr nämlich auch nach meinem Gefühl in, die, in das Buch gebracht. Das ist Und schön, wenn das so oben kommt, Es ja. ist es ist schnell interessant geschrieben, also zügig, nicht irgendwie geschichtlich behäbig überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist toll gemacht. Ihr habt einen guten Grad erwischt zwischen äh, ja, skurrilen Eigenschaften von Ludwig II. und ihn nicht damit lächerlich mhm. zu machen, was ja sicherlich ja, auch leicht richtig. gewesen wäre, aber was nicht in eurer Absicht war. Ihr habt Dinge gezeigt, die den Menschen normalerweise nicht wissen, die in normalen Biografien nicht so enthalten sind, die vielleicht ganz schön gewesen wären und Sie in einem Film hätte unterbringen können. Aber jetzt habt ja. ihr das Buch geschrieben. <lacht> die, es die gibt Inhal auch schon so viele, gut, es gibt auch so viele Bücher schon. Ja, ja. <lacht> das, das Buch, das Buch ihr geschrieben <lacht> habt und jetzt neu aufgelegt habt, ist einfach wahnsinnig interessant und äh, ist für, auch für Menschen wie mich, der eigentlich mit der ganzen Monarchie eigentlich wenig zu tun hat, lesenswert und auch äh, es weckt mein Interesse und ich denke mhm. mal, das weckt auch Interesse von manch einem anderen, der nicht auch unbedingt über auch den Kini steht, ja. Wer das Buch jetzt nicht kauft, der hat selber Schuld. <lacht> <lacht> und wenn das Gespräch zu beenden, nenne ich es nochmal, Die fantastische Welt des Märchenkönigs Ludwig II. von Klaus Reichhold und von Thomas Endel aus der Edition Luftschiffer. Es ist überall zu erreichen und zwar zu kaufen. Ja. Und äh, ich kann es nur empfehlen. Und ich danke für das Gespräch. Ich habe viel gelernt und es hat mir viel Freude gemacht. Danke dir. <lacht> Dank, danke schön. <lacht> Ja, Sehr schön. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,